0: Der Projektmanagement-Podcast für Unternehmen. Mit Expertenwissen rund um Projekte, Portfolios und Ressourcen. Bitte abonnieren Sie den Podcast, empfehlen ihn weiter und schicken Sie uns gerne Themenwünsche und Feedback. Im Mittelpunkt steht der Pimbo-Guide und es sind zwei Sachen, die uns eigentlich interessieren. Das eine ist, was passiert da im Moment? Und das zweite ist, für diejenigen, die die Zertifizierung vor sich haben, was kommt denn da eigentlich auf sie zu? Erst einmal ein bisschen Mythbusting, ja, ein paar Mythen aus der Welt schaffen. Ansonsten reden wir hier nämlich aneinander vorbei. Es gibt leider sehr, sehr viele Mythen, die über den Pimbo-Guide und über Projektmanagement so gewälzt werden. Und wenn wir die mal aus der Welt haben, fällt es uns etwas leichter, hier drinnen miteinander zu kommunizieren. Dann, was ist denn so die Vorgeschichte dieser Änderungen? Dann ein Vergleich Pemberguide Guide 7th Edition, die neue Version, die ja für uns im Mittelpunkt hier steht, im Vergleich mit der 6th Edition und den älteren Versionen auch zum Teil. Was hat sich denn da auch strukturell und inhaltlich geändert? Und dann die Frage, was hat das Ganze für Auswirkungen für die Zertifizierungen? Zuerst mal, ich sehe es dauernd und es wird eigentlich mehr und nicht weniger, dass das Buch dauernd als Pimbock bezeichnet wird und das ist einfach falsch. Und ich bin auch deswegen so hinterher, weil mein Trainer, der mich auf die Prüfung vorbereitet hat, vor über 20 Jahren, das war der Autor des allerersten pumbock Guide. und der hat es im Seminar immer wieder betont. Leute, nein, das ist nicht der Pimbock. Der Pimbock ist eine Bücherei. Der Body of Knowledge von Projektmanagement ist eine große, große Bücherei mit ganz, ganz viel drinnen. Mit Büchern natürlich. Inzwischen würde ich auch Videos und solche Sachen mit dazu nehmen. Ähm, Podcasts gehören mit rein. Ja? Artikel in Fachzeitschriften und vieles mehr. Alles das macht auch den Body of Knowledge von Projektmanagement aus. Und die Aufgabe unseres Buches ist, uns zu helfen, dass wir uns da drinnen zurechtfinden, in dieser riesigen Wissensmenge uns eine Führung zu geben, uns an die Hand zu nehmen und hier sozusagen durch die Bücherei hindurchzuführen. Bitte, das Ding heißt Pimbock Guide und nicht Pimbock. Ähm, das war ganz, ganz früher mal tatsächlich anders, aber seit 1996 heißt das Ding äh, Pimbock Guide. Dann, auch das sieht man sehr, sehr häufig, in Diskussionen kommt es auch, ja, das ist sowas wie ein Kochbuch für Projektmanagement. Preskriptiv vorschreibend und auch das ist er nicht der Pimper Guide sagt von sich selber das bin ich nicht, ich bin kein Gesetzbuch ich mache dir keine Vorschriften wie du dein Projekt stemmen musst um mal in der Metapher des Kochens zu bleiben, der Pimper Guide beschreibt, wie eine Projektküche ausgestattet sein muss oder sein sollte zumindest und was man so als Projektkoch, als professioneller Projektkoch drauf haben soll es geht um Professionalität es, gesteht, es geht darum, dass wir wissen, was ist denn drinnen im Projektmanagement. Es gibt solche preskriptiven, vorschreibenden Standards. PRINCE 2 fällt mir da auf Anhieb zum Beispiel ein. Das ist so ein richtiges Kochrezept für Projektmanagement. Und PRINCE 2 nennt sich selber auch einen Best Practice. Der Pemberg-Guide sagt, nee, was wir hier haben, ist good practice for most projects, most of the time das ist nicht immer das Beste und das ist nicht auch, auch nicht immer anwendbar. Du musst dich schon selber fragen, was in einem bestimmten Moment passt. Aber wenn du dann bestimmte Werkzeuge, bestimmte Methoden verwendest, bestimmte Zielsetzungen definiert, definierst, das ist das, was das ist. Der Pemburger sagt uns nicht, du musst ein Pflichtenheft haben. Aber wenn du eins hast, so sieht es aus sowas gehört da rein, gern auch mal, was vielleicht nicht rein gehört. Also es geht um Terminologie sehr stark, die zu vereinheitlichen und um die Frage, was müssen wir eigentlich drauf haben, um das professionell machen zu können. Es ist kein Kochrezept für Projektmanagement und ich darf noch hinzufügen, zum Glück, weil ich glaube nicht an Kochrezepte für Projektmanagement. Ich halte nur ganz, ganz wenig davon. Der Pimbo Guide sei ein weiterer Mythos, die Basis für die PMP-Zertifizierung. Nein, ist er nicht. Die Basis für die PMP-Zertifizierung ist dieses Dokument, das nennt sich die Examination Content Outline, die eine super große Rolle übrigens auch in unserem Vorbereitungsseminar spielt. Und da drinnen werden Prüfungsinhalte beschrieben. Es ist der sogenannte Syllabus, das ist der Inhalt der Prüfung. Und letztlich damit natürlich auch der Inhalt unseres Seminars. Wir orientieren uns ganz, ganz eng an diesem Dokument. Was ist dann die Rolle des Pember Guide Der Pember Guide ist eine Referenz und nicht die einzige, die wichtigste, aber nicht die einzige Referenz für die Prüfungsfragen, die in der Prüfung gestellt werden. Ist die Frage relevant für Projektmanagement? Ist denn eine Antwort, die von einem Kandidaten, erwartet wird als richtige Antwort. Ist die wirklich richtig? Sind falsche Antworten auch wirklich falsch? Ist das alles überhaupt auch von der Terminologie her korrekt und so? Dafür dient der pimbo Guide neben anderen Dokumenten als Referenz. Er ist die wichtigste all dieser Referenzen. Das hat damit zu tun, Leute, die Prüfungsfragen schreiben, Item Writers heißen die bei PMI, also die schreiben irgendwelche Dinger, ja, ähm, Itemwriters Writers müssen für jede Frage, die sie schreiben, ein Referenzdokument benennen. Die meisten von denen sind mit dem Pimperguide Guide gut vertraut. Das sind ja auch alles PMPs. Die sind auch mal durch ihre Vorbereitungsseminare durch und haben da viel über den Pimperguide Guide gelernt. Haben vielleicht neue Versionen inzwischen kennengelernt und sich angeeignet. Damit kennen sie sich aus und deswegen verwenden sie den auch gerne als Referenz. Aber wenn mal jemand sagt, nö, ich, hab gern, ich hätte gerne ein anderes. Dokument als Referenz. Ja, warum nicht? Ja, dürfen Sie machen. Die meisten gehen aber in den Pamper Guide rein. Wir müssen darüber sprechen, wie da dann der Siebener, die 7 Siebener Ausgabe eine Rolle spielen wird. Dann außer so ein Ding, immer noch mal, keiner weiß, wer das geschrieben hat. Ja? Doch, wir wissen das ziemlich genau. Und es waren sehr, sehr viele Menschen. Ähm, Pamper Guide 6 Edition hatte 13 Seiten. Die 7th Edition hat immer noch, hin, noch 9 Seiten. Also da kommt eine ganze, ganze Menge an Leuten zusammen. Der Pimper Guide, Mythos Nummer 5, beschreibt Projektmanagement in allen Varianten, Formen von Projekten, die es so gibt auf dieser Welt. Ich würde sagen, basierend auf dem, was er auch selber sagt, ne, stimmt nicht. Es gibt eine typische Vorstellung davon, wie ein Projekt aussieht. Eine Organisation macht Projekte. Im Wesentlichen intern, hier und da kauft sie mal was zu, macht sie ein Projekt für sich selbst. Da, wo es mal um Fragen von Vertrag geht, Vertragsrecht, ähm, Vertrags vertragsrechtliche Prozesse und Tätigkeiten, sagt der Pemper guide selber, hey, schaut mal, ich schaue mir das hier an, aus Sicht, aus Sicht derer, die ähm, einkaufen, die von außerhalb des Unternehmens irgendetwas einkaufen. Also ich bin grundsätzlich auf der Kundenseite, und auch auf der Kundenseite ist sowas eher ein internes Projekt, halt mit ein paar externen Ressourcen da drinnen. Ich habe hier noch ein Beispiel aus der 7er Edition. Die Dinger sind ganz einfach zu finden. Die springen einen richtig an, wenn man das Buch aufmacht, blättert ein bisschen, tschung, kommt einem gleich so einer entgegen und sagt dann hey, wir sind hier in der Welt der internen Projekte. In der 7er Edition gibt es hier diese Value Delivery Models und wir sehen alles, was hier in Projekten, auch in Programmen, Portfolios passiert, das ist alles irgendwie intern da drinnen. Da werden, wie gesagt, die Projekte, die sehr, sehr massiv einkaufen, die werden ein bisschen hinten runterfallen. Ich hatte heute Vormittag mit einem Mitarbeiter einer sehr großen Baufirma, ein Gespräch zum Beispiel, der mir gesagt hat, also bei uns, wir machen ja eigentlich nicht so wahnsinnig viel selber. Die Mehrzahl der Arbeiten findet extern statt und wir arbeiten für zahlende Kunden. Wir sind für die sozusagen, die Externen, die sind für uns, die Externen umgekehrt natürlich genauso. Dieses Thema kommt relativ kurz. Für mich ist es heute mein anderes großes Lieblingsthema und wer an dem Thema Interesse hat, der möge gerne mit mir Kontakt machen. Der Pimper Guide ist an dieser Stelle eher dünn, Aufgestellt. Er sagt eigentlich ganz ausdrücklich, es geht uns, uns um interne Projekte, die in Unternehmen drin stattfinden. Da fallen eine ganze Menge an Projekten raus an dieser Stelle. Dann Mythos Nummer 6, Wasserfall. Ja, wir hassen ihn alle. Ja, und der Pumper Guide folgt einem Wasserfall herangehens. Heute früh habe ich noch ein Werbe-E-Mail bekommen. Ne, das war ein LinkedIn, aber so eine Werbenachricht per in LinkedIn. Der Wasserfall ist tot. Manchmal zurückgefragt, welcher Wasserfall denn eigentlich? Wasserfall ist nicht unser Thema. Die Welt des Projektmanagements ist doch nicht schwarz und weiß. Die hat Grautöne. Und meine Meinung ist, die ist super bunt. Die hat enorm viele Farben. Wasserfall ist ein Extrem. Ein Projekt, wo ich weit, weit in die Zukunft hinaus planen muss. Wo ich schon heute wissen muss, was machen wir in neun Monaten? Dienstagnachmittag um 13.30 Uhr. Solche Projekte gibt es natürlich tatsächlich und die sind wichtig, dass wir die auch machen. Wir haben im anderen Extrem die agilen Herangehensweisen an Projekte mit einem super kurzen Planungshorizont. Ich fahre in Scrum mit einem Sprint-Zyklus von vielleicht zwei Wochen und weiß, was wir die nächsten zwei Wochen machen werden. Aber was danach kommt, das entscheiden wir wenn die zwei Wochen rum sind. Wir machen ein Review, wir machen eine Retrospektive und dann gehen wir in den nächsten Sprint rein und wieder und, und wieder. Also der Planungshorizont da drinnen ist relativ kurz. Typisch sind so 1 bis 4 Wochen. Die typisch, typische Betrachtungsweise vom Pimper Guide ist zwischen diesen beiden Extremen. Die ist nicht Wasserfall. Die ist nicht, das ganze Projekt ist durchgeplant. Das müssen wir bloß noch einen Plan umsetzen, ja, mit ganz viel Command and Control und so. Das ist nicht die Welt, in der sich der Pimbo Guide bewegt. Er bewegt sich überwiegend in der Welt des was er selber auch mal ein paar Mal so benennt, iterativ-inkrementellen. Oder ein anderer Begriff, der drinnen auftaucht, Progressive Elaboration. Ich habe noch ein drittes Wort, was eigentlich genau dasselbe bedeutet. Das ist Rolling Wave. Mein Lieblingsbegriff ist Rolling Wave. Taucht auch mal irgendwo im pemberg auf. Wir haben einen sinnvollen Planungshorizont. In meinem Mini-Beispiel hier zwei Monate. Was wir die nächsten zwei Monate machen, das wissen wir ziemlich genau. Und während unser Projekt voranmarschiert, marschiert auch dieser Planungshorizont vor uns her. So wie die Bugwelle von einem Schiff, wenn das Schiff durch den See fährt, dann läuft die Bugwelle vor dem Schiff voraus. So etwa ist das hier zu verstehen mit Rolling Wave, da kommt der Begriff auch her. Und wir schieben so den Planungshorizont vor uns her. Das ist die Welt, in der er sich hauptsächlich bewegt. Wobei seit der sechsten Edition und noch mehr in der siebten Edition wird uns auch immer wieder gesagt, manchmal musst du mehr in Richtung Waterfall gehen. Manchmal musst du mehr in Richtung agil gehen. Ich finde, das ist, wie wir heute arbeiten müssen. Wir müssen uns zwischen diesen beiden Extremen, wir müssen uns da bewegen können und mal mit mehr Planungshorizont, mit längerem Planungshorizont arbeiten können in der nächsten Situation vielleicht wieder mit einem kürzeren Planungshorizont. Dieses Best Practice-Thema, der eine beste Weg, wie man Projekte managt. Nö. Nee. Der Pimper Guide sagt uns, dass eine Größe nicht allen passt. Die 6er, die 7er, die, 8er, die 5er, die 4er, bis runter zur 1er Edition, die haben das alle immer wieder in etwas anderer Wortwahl, in etwas anderer Sprache beschrieben. Und dann sagt der Pimper Guide noch etwas. Dieser Body of Knowledge, dieses Wissen, durch das er uns führen will. Das ist ja auch in der Weiterentwicklung. Der steht heute halt woanders, als er vor 20 Jahren gestanden ist. Auch das ist ein Grund, warum es nicht diesen einen besten Weg geben kann. Schauen wir noch mal ein bisschen in die Vorgeschichte rein. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass wir hier diese Änderungen haben? Ja, manchmal ist es ganz sinnvoll, in die Historie zurückzuschauen. Da wird vieles besser Selbstverständlich, ähm, wenn man nur auf dem Augenblick drauf schaut, wird es einem nicht so ganz klar. Erstmal, der Pumbo Guide hatte zwei Vorgänger, die hießen tatsächlich Pumbog. Das allererste war ein, Abs ein, 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 ein Absatz, das war ein Teil in einem umfassenderen Buch 1983. Ethics, Standards and Accreditation Report, ESA, war damals ein super großes Thema. Zum ersten Mal hat Projektmanagement so eine Art von Standardisierung da drinnen. Und darin gab es halt ein Element, einen Block und das war der Project Management Body of Knowledge. 1988 unter Max Wiseman wurde das Ganze zu einem eigenständigen Buch. Man hat also eine Erneuerung des Ganzen gemacht und gleich ein eigenes Buch gemacht. Und da hieß das Ding tatsächlich noch PMBOK Project Management Body of Knowledge. Das Ganze wurde dann übernommen, 1936, ich habe den Herrn schon genannt, Bill Duncan, der gesagt hat, ähm, das ist nicht der Pembok, das ist der Pembok-Guide. Und so haben wir diesen Begriff. Das Ding wurde über die Zeit immer umfangreicher, immer größer. Wir sehen hier die Seitenzahlen da drinnen. Das fing mal mit 182 an. Ich habe den noch hier. Das glaubt kaum einer, wie dünn das mal war. Ja, etwas kräftigere Broschüre eigentlich. Und die letzte Version, die 6er Edition. Ich nehme an, die meisten kennen das auch. Ja. Das ist schon ein sehr, sehr dicker Wälzer geworden. PMI hat gesagt, so kann es nicht weitergehen. Ja. Wir sind ja demnächst bei 1000 Seiten, wenn das so weiterläuft oder noch mehr. Wir fangen wieder von vorne an. Wir setzen das ganze Thema neu auf, wir rollen das neu auf die ganze Thematik und tatsächlich ist es bei 275 Seiten gelandet. Also es ist wieder deutlich kleiner geworden. Kleiner Hinweis für die, die sich auf die Prüfung vorbereiten wollen, zu einem Zeitpunkt, wenn der Pimperguide 7th Edition für die Prüfung relevant sein wird. Heute ist er es noch nicht. Er ist es jetzt noch nicht. Es kommt erst. Ja. Ähm, der Pimperguide 6th Edition wird nicht ersetzt. Der bleibt weiter gültig. Das heißt eigentlich, was wir jetzt haben, sind über 1000 Seiten, die man sich betrachten muss. 6th Edition und 7th Edition. Also für die Prüfungsvorbereitung wird es nicht einfacher. Und wenn mich heute jemand fragt, Oliver, soll ich denn auf den 7th Edition warten, dass die in die Prüfung reinkommt, oder soll ich es lieber gleich machen? Meine ganz klare, ganz, ganz klare Empfehlung ist, Mach's noch vorher. Mach es bitte so schnell es geht, weil die Prüfung wird nicht schwieriger, aber die Stoff, die Arbeitslast, die auf dir drauf ist, die wird einfach größer. Du musst das alles halt lesen. Und dabei wird man dann feststellen, wenn man den 7er, die 7 Edition liest, vieles ist auch Wiederholung. Vieles kennt man schon aus der 6 Edition. Du kannst trotzdem nicht einfach drüber springen, weil es könnte ja doch irgendwo was dann wieder drinnen stehen, was wieder eine Rolle spielt. Also musst du dich da auch durcharbeiten. Ich denke, dass im Moment, so wie es PMI im Moment vorhat, dass die Vorbereitung für die Prüfung aufwendiger wird. Und insofern meine Empfehlung, also wer es machen will, macht es noch vorher. Ähm, die 7th Edition wird die Vorbereitung nicht vereinfachen. Die Prüfung selber wird nicht schwieriger werden. Das wird gleich, bleiben. die ist schon schwierig genug übrigens, das ist kein einfaches Ding. Aber daran wird sich nichts ändern, aber die Vorbereitungsarbeit, die wird hochgehen, zumindest wenn die Entscheidungen, wie sie getroffen worden sind in den letzten Monaten, wenn die so stehen bleiben. Es kann ja auch durchaus sein, dass PMI dann nochmal seine Meinung ändert und das wieder ganz, ganz anders macht. Aber das ist der jetzige Stand der Diskussion, den ich aus dem innersten Zirkel übrigens auch kenne. Wir sehen, das Ding ist größer geworden, das ist schwerer geworden natürlich auch. Ihm ist auch schwerer verdaulich, finde ich. Ich finde die Sprache dieser ersten Edition, der 86er Edition, nein, 96er Edition, die fand ich einfacher als die Sprache, die wir jetzt haben. Im Bemühen, unzweideutig zu sein, genau zu sein, ist vieles einfach auch schwerer zu verstehen gewesen. Es ist wie bei Verträgen, wie bei Gesetzen oder so. Je genauer Sie sind, umso schwerer sind Sie zu verstehen. Der Pemper 7th Edition hat tatsächlich einen Vorteil. Die Sprache ist wieder etwas angenehmer. Änderungen in Struktur und Inhalt. Also es ging darum, wieder einen Neustart zu machen, das ganz, ganz neu aufzusetzen. Da haben sich dann einige getroffen als Team. Das war erst einmal ein kleines Core-Team, das sich getroffen hatte. Alles neu, nichts ist vom Alten übernommen. Auch die Struktur ist teilweise anders. Damit fängt das Ganze gleich mal an. Die sechste Edition, die wir bisher haben, die besteht eigentlich aus zwei Teilen. Das erste ist A Guide to the Project Management Body of Knowledge. Und der zweite Teil heißt The Standard for Project Management. Management. Das ist ein offizieller ANSI Standard, ANSI American National Standardization Institute, vergleichbar unserem DIN und die ANSI, der ANSI Standard ist also ähnlich wie eine DIN Norm hier wäre formal ein amerikanischer Standard. Ich habe meinen Teilnehmern immer gesagt, bei der PMP-Prüfungsvorbereitung, diesen zweiten Teil, den könnt ihr überlesen, den könnt ihr überspringen, nicht nur überlesen, überspringen, da kommt nichts wirklich Neues dazu. Das ist eigentlich eine verkürzte, kondensierte Wiederholung des ersten Teils. Das heißt bisher, was uns da drinnen interessiert, was man drauf haben muss. Wie gesagt, als Referenz, es wird nicht abgefragt, aber die Fragen referenzieren darauf. Ja. Das war die sechste. In der sechsten Edition dieser Guide to the Project Management Body of Knowledge, Einführung, dann also über das Umfeld, in dem wir uns bewegen, die Rolle, die wir haben und dann die zehn Knowledge Areas, Integration, Scope, Time, Cost und so weiter. Das hat sich jetzt total geändert. In der siebten Edition ist der Guide to the Project Management Body of Knowledge in die zweite Stelle, in die zweite, äh, in die zweite Hälfte gerutscht. Tatsächlich ist es... Drei Viertel etwa, nenne ich ganz. Zwei Drittel der Seitenzahl ist dieser Teil 2. Der Teil 1 ist der kleinere, das Standard for Project Management. Und der ist auch, auch der ist komplett neu geschrieben worden. Dieses System for Value Delivery, was wir vorhin mal gesehen haben, ist hier zum Beispiel mit drinnen. Und dann gliedert er sich in zwölf Prin Principles, Prinzipien, die ich gleich vorstellen werde. Dann haben wir einen zweiten Teil. Auch da muss ich die Inhalte dann entsprechend vorstellen. Da haben wir dann acht sogenannte Performance Domains, der spricht da ja dann drüber über Tailoring, wie man Projekte an spezifische, es ist eher von Kontext hier die Rede. ich ziehe den Begriff Situation vor, das geht noch weiter, finde ich, aber wie man den da drin anpasst, tailort und dann wird über Modelle, Methoden und Artefakte gesprochen. Für die, die etwas länger beim PMI, beim Pimper Guide dabei sind, Artefakts der Einfachheit halber hier als neuen Begriff für Deliverables, für Liefergegenstände. Früher haben wir von Liefergegenständen gesprochen. Jetzt sprechen wir von Artefakts. Und bitte mit einem I in der Mitte. Artefakte gibt es bei Bildkomprimierung. Die gibt es in der Archäologie und vielen anderen Stellen. Hier heißt es den Artefakt. Ich habe keine Ahnung, warum man das mal mit E und mal mit I schreibt. Wir schreiben es mit I. Dann haben wir hinten noch ein paar Anhangteile des Pimperguide, die irgendwie nicht reingepasst haben oder die später dazugekommen sind. Man wollte an den ersten zwei Blöcken nichts mehr verändern. Dann haben wir ein Glossar, wo auch die ganzen alten Begriffe weiter mit drinnen sind. Da hat sich wenig verändert und ein Index natürlich noch. Übrigens zum Thema Index. Der Pimper Guide 7th Edition ist seit 1. Juli bereits als PDF-Datei zum Download verfügbar, allerdings nur für Mitglieder des PMI. Ich rate ihn runterzuladen und ähm, vorher natürlich Mitglied zu werden. Und was ich auch empfehle, ist die Sixth Edition runterzuladen. Ich weiß nicht, ob die auf Dauer als PDF-Datei verfügbar ist. PMI baut sich da gerade so eine neue Plattform auf. Die heißt Standards Plus. Und da ist der Pember Guide Sixth Edition bereits komplett mit drinnen. Das funktioniert aber eher wie eine Wissensdatenbank und nicht wie ein Buch, das man von Anfang bis Ende durchlesen kann. Wo man sagen kann, geh doch mal auf die Seite. 25, dann schauen wir mal, was da steht. Ja, das geht natürlich in dieser Wissensdatenbank nicht. Ich empfehle doch, die PDF-Datei noch runterzuladen. Es kann sein, dass sie verfügbar bleibt. Es kann aber auch sein, dass bei PMI irgendwann die Entscheidung getroffen wird. Zum Download gibt es nur noch die 7th Edition. Die 6th Edition findet sich dann in Standards Plus. Und möglicherweise gibt es dann auch tatsächlich keine Download-Möglichkeit mehr. Also kleiner Tipp vom Trainer so schnell wie möglich runterladen. Voraussetzung ist, dass man Mitglied im PMI ist. Ich bin seit 1998 Mitglied im PMI und ähm, ich habe es nie bereut, Mitglied zu sein. Dann der gesamte Ansatz, das ist jetzt wichtig auch für die Prüfung natürlich, aber auch wenn man es einfach nur lesen will oder wenn man damit arbeiten will. Vielleicht ist man PMO und will Methoden entwickeln oder so. Ne? Die Sixth Edition ist eher methodisch orientiert. Inputs, Tools, und Outputs, die meisten meiner Teilnehmer kennen das Ding und sind damit vertraut. Und wer mal den PMP gemacht hat, kennt das Ding auch. Das fällt jetzt komplett hinten runter. Stattdessen, wie gesagt, haben wir stattdessen diese Principles. Ja. Dann ist das Thema Mindsets etwas, was hier sehr stark eine Rolle spielt. Wie wollen wir es eigentlich selber verstehen? Und dann Actions and Behaviors. Also die methodische Seite fällt tatsächlich ziemlich hinten runter an dieser Stelle. Die Struktur war ja bisher Process Groups, die Prozessgruppen hatten wir, wir hatten die Knowledge Areas und dann die einzelnen Prozesse. Wer nicht genau weiß, wovon ich gerade spreche, mache sich bitte eine Notiz, Seite 25 im Pember Guide. da hat man den Überblick, wie die zusammenhängen, wie Prozesse in Prozessgruppen und in Wissensgebiete strukturiert sind. Das ist dann auch weg, stattdessen treten Themen in der Vordergrund wie Customer-Focus. Customer muss kein zahlender Kunde hier drinnen sein. Da gibt es auch die Idee des internen Kunden, die ich persönlich übrigens überhaupt nicht mag, aber ist halt da, kann ich nichts gegen tun. Der interne Kunde, ja, also eigentlich der Kollege von der, vom, vom, vom zweiten Stockwerk mit seiner Abteilung vielleicht, ähm, der könnte hier genauso ein Kunde drinnen sein. Ja. Areas of Activity, die nur kurz angesprochen werden. Es steht ein bisschen was über Methoden drinnen, aber diese ausführlichen Beschreibungen, wie wir sie bisher haben, so dass wir wissen können, wenn der Begriff mal verwendet wird, Pflichtenheft, ja, Statement of, nee, Scope Statement, was ist denn das eigentlich? Um was dreht sich denn da drinnen? Ja, in dieser detaillierten Form haben wir es nicht mehr. Wir haben es noch ein bisschen im Glossary, aber das ist halt sehr, sehr verdünnt und sehr verkürzt. Performance Outcomes, das Wort Outcome ist ein Wort, das ganz, ganz große Rolle jetzt spielt. In der Vergangenheit hatten wir eher den Output. Ja. Was wollen wir denn erzeugen? Jetzt Outcomes, was wollen wir erreichen mit dem, was wir tun? Viele sehen da drinnen einen Schritt nach vorne. Nicht alle übrigens. Nicht jeder ist mit diesen Änderungen glücklich. Tools, Techniques, artifacts und Framework. Dies ist jetzt also in der siebten Edition eher drinnen. Dadurch kann die natürlich dann auch kleiner sein, dass sie weniger in methodische Details reingeht. Ich habe dieses Zitat schon mal gesagt aus der sechsten Edition: "Good Practice for Most Projects Most of the Time". Jetzt haben wir stattdessen diese Prinzipien Statements, einen System Sicht auf ein Projekt und es soll für alle Projekte anwendbar sein. Da habe ich meinen Einwand schon gesagt. Ich denke nicht, dass das stimmt. Ada Burger sagt das. Ziel. Gruppe, für die es geschrieben ist, ist auch etwas verändert. Die Sixth Edition ist im Wesentlichen der Projektmanagement-Praktizierende, der Projektmanager oder die Projektmanagerin. Das ist die klare Zielgruppe und andere Gruppen werden eher so am Rande mal mitgenommen. Jetzt sind auch andere mit dabei, auch ein Sponsor, ähm, sollte sich genau mit dem PMBOK guide beschäftigen, sagt der PMBOK guide ja. Der Begriff Project Lead taucht hier drinnen mal auf. ist eher eine untergeordnete Führungskraft im Projekt in Deutschland gibt es das immer Unternehmen bei Siemens habe ich das mal gesehen zum Beispiel ähm, da wird unterschied zwischen Projektmanager und äh, Projektleiter der Leiter als eher dem Projektmanager untergeordnet ja? ähm, da würde ich den Projektleiter hier mit Project Lead wahrscheinlich übersetzen ja? Product Owner den Begriff können wir aus den agilen Welten insbesondere aus Scrum natürlich auch der darf sich hier mal mit dem Pimper Guide beschäftigen Früher hätte man gesagt, der ist ja kein Projektmanager. Übrigens auch ein Scrum Master ist keiner. Was hat das jetzt für Folgen für die Zertifizierung? Und wann? Wann ist eigentlich fast mittlerweile die größere Frage? Da ist bei PMI die Antwort noch nicht da. Erstmal dieses hier sind diese Content Outlines. Die gibt es seit 2005. Links, die hieß noch etwas anders, aber ansonsten ist es das gleiche Ding gewesen, Syllabus, das ist das Dokument, das die Prüfung beschreibt, die Inhalte dieser Prüfung beschreibt und wir sehen auch hier übrigens eine totale Änderung, weg von Initiative, Planning und so weiter, hin zu People Process und Business Environment, seit dreiviertel mehr, ein bisschen mehr als ein drei dreiviertel Jahr, ist das für mich in meinen PMP-Seminaren, also das führende Dokument. Da drinnen. Ja. Die aktuell gültige ist von 2021 ja, und wird jetzt nach wie vor mit Hauptreferenz, wichtigste Referenz 6th Edition durchgeführt plus ein paar weitere Dokumente. Ich werde noch gleich auf eins zurückkommen. Das ist der Agile Practice Guide, der das zweitwichtigste Dokument als Referenzdokument ist. Die siebte Edition ist noch nicht in der Prüfung drinnen. PMI hat versprochen, wenn die ersten Prüfungsfragen entstehen, die die siebte Edition berücksichtigen, dass sie das an bestimmte Leute kommunizieren, an die sogenannten ATPs. Und ähm, die Project Group ist so ein ATP. Also wir werden das frühzeitig wissen. Außerdem bin ich mit den Teams dort in Kontakt. Ich denke, ich werde es auch auf diesem Weg da drinnen erfahren. Irgendwann in der zweiten Jahreshälfte, die ist natürlich inzwischen schon, aber irgendwann im Verlauf dieses Jahres wird das wahrscheinlich stattfinden. Wie gesagt, PMI legt sich da noch nicht fest. Ich denke, man tut sich leichter, wenn man jetzt schnell noch die Prüfung ablegt. So was sage ich nur ganz, ganz selten, muss ich dazu sagen. Änderungen in der Prüfung, dass man deswegen früher die Prüfung machen soll, ist bei mir ausgesprochen selten. Jetzt habe ich aber tatsächlich mal so einen Fall. Ja. Der Pimbo Guide 6 Edition bleibt wichtig. Ja, dann haben wir jetzt unsere drei wichtigsten Dokumente demnächst, sobald der Pimbo Guide 7 als Referenz auch da ist und sobald es auch Fragen dazu gibt. Über diese Fragen laufen auch noch durch den Prozess durch. Also es dauert noch mal ein paar Monate zwischen dem Schreiben einer Frage und dass die tatsächlich in der Prüfung auftaucht. Ähm, dann haben wir noch den Agile Practice Guide, der übrigens wunderbar lesbar ist, von den drei Dokumenten auch das Dünnste ist, also der, der am wenigsten Probleme normalerweise macht mit dem Lesen, ein bisschen eigene Begrifflichkeiten hat, die lernen wir im Seminar, ansonsten tut man sich mit dem nicht so schwer. Ähm, und dann natürlich der Pember Guide Sixth Edition, der bleibt weiterhin gültig da drinnen. Und es gibt auch noch weitere Bücher, auf die sich die Autoren von Prüfungsfragen beziehen können. Die haben die auch in ihren Item-Writing-Sitzungen, wenn sie neue Fragen schreiben, mit verfügbar. Also es kann auch mal was kommen, was mit Pimbo-Guide und mit Agile-Practice-Guide gar nichts zu tun hat, hat aber einen Anteil deutlich abgenommen. Das war noch vor fünf, sechs Jahren, war das noch deutlich mehr, als es heute der Fall ist. Ja. Dann haben wir ein paar weitere Zertifizierungen. Was wird es für die bedeuten? schwer vorhersehbar, dem alle auch irgendwie mit dem Pimper Guide zu tun. Ich glaube auch bei PMI ist im Moment der Fokus einfach nicht so sehr darauf, drauf, was machen wir mit denen, sondern auch mit dem Pimp, PMP. Das ist der große Fokus der Pimper Guide 7th Edition, dass der jetzt reinkommt in die, ins Prüfungsschreiben. Was für mich das Wichtigste ist, ist CAPM. Ich denke im Moment ist ja schwierig zu erlangen, etwas zu schwierig für einen Einsteiger Zertifikat der Pimper Guide wird ja direkt abgefragt. das Sixth Edition. Da wissen wir noch gar nicht darüber, wo das hingeht. Und ich würde auch in den nächsten drei vier Monaten noch nicht erwarten, dass uns da viel mitgeteilt wird. Vielleicht zum Ende des Jahres hin. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter www.tpg-blog.de.